0: Thomas Krüger und ich haben jetzt die etwas unheimliche Aufgabe, nochmal zu versuchen, wenigstens, also ich kann für mich sagen, ich kann das nur als Work in Progress machen, nochmal die bildungsorientierte Perspektive wenigstens zu umreißen. Warum lohnt es sich oder in welcher Weise könnte, für historisch-politische Bildung, für die wir ja beide in unterschiedlicher Form und doch auch wieder untergehakt stehen, die Frage nach moderner Modernität und des Umgangs mit den Erfahrungen gebrochener Versprechen, des Umgangs mit der Erfahrung von Ambivalenz, von Bedeutung, von Bedeutung sein. Das kann man wirklich nur, nur umreißen. Es gibt, das sage ich vorweg, soweit ich es übersehe, weder in der Welt der Bildungsdidaktik noch irgendeiner Spezialdidaktik, Überlegungen dazu, wie mit den Erfahrungen der Moderne, wie immer man sie fasst, umzugehen sei. Es gibt Geschichtsdidaktik, die hat auch einen Teil, der sich vielleicht stärker aufs 20. Jahrhundert bezieht, aber Moderne als solche war hier noch kein Gegenstand. Das heißt, wir sprechen hier ohne Geländer, in einer Tagung, die mich jedenfalls, und das war ihr Ziel auf produktive Weise in vieler Hinsicht, sehr beschäftigt. Wenn ich darüber nachdenke, wie eine solche Bildung aussehen könnte, die beides ernst nimmt, das, darüber waren Wolfgang Knöbel und ich uns immer sicher, dass man das Sprechen und das Orientieren, auch das alltagsweltliche Orientieren an einer Rhetorik der Moderne weder abschaffen kann, noch in jeder Hinsicht affirmativ stützen sollte, dann steht man äh, vor einem Problem und daraus ergeben sich die Frage. Ich würde als eine Hauptherausforderung für die Konzipierung eines solchen bildenden oder erfahrungsbezogenen Umgangs mit Moderne zunächst mal sagen wollen, dass es hier eine für jeden Bildungsvorgang in diesem Feld äh, sowas gibt wie eine Vorreflexi als Voraussetzung gibt eine vorreflexive Selbstverortung in einem positiven lebensweltlichen Verständnis von Moderne Modernität, in dem wir uns alle irgendwie bewegen. Das ist vorreflexiv da. Wir sprechen nicht über nicht moderne Vorstellungen. Im Lebensweltlichen sind sie in der Regel nicht disziplinär geprägt, aber vielleicht disziplinär äh, imprägniert. Irgendwas aus dem Avantgarde-Verständnis, aus dem moderne Verständnis der Ästhetik, sintert auch ins Lebensweltliche hinunter und sei es die Vorstellung, dass man autonom und mündig sein soll oder dass man die Welt gestalten kann und, äh, und anderes nicht. Also dieses lebensweltliche Vorverständnis, dieses vorreflexive, nicht durchdachte Vorverständnis hat man als eine Bildungsvoraussetzung und es ist zugleich in selbstreflektiver Perspektive ein Bildungsgegenstand, nämlich dieses vorreflexive Verständnis und die damit verbundenen Wünsche, Erwartungen und vorreflexiven Sicherheiten, auch sich in der Geschichte sicher zu fühlen, wie soll man sagen, zu differenzieren, auf die Frage, auf, die, auf den Prüfstand zu stellen, wie auch immer, es jedenfalls in Reflexion zu bringen. Ähm, das ist die erste Vorbemerkung. Die zweite, ich habe es schon gesagt, historisch-politische Bildung, die sich auf Versprechen und deren Enttäuschung der Moderne bezieht, ist als solche bisher nicht konzeptualisiert worden. Wenn man sich von etwas anregen lassen wollte, dann wären es tangentiale Ansätze, die ich hier nur sozusagen kursorisch nenne. Das wären einerseits in der Pädagogik- und Bildungsdiskussion Ansätze, in denen ideale oder normative Setzung der Moderne, des moderne Konzeptes affirmiert werden. Das sind Formen der Demokratieerziehung, der Menschenrechtserziehung, des Antirassismustrainings, der Friedenserziehung. All das gibt es dazu, die docken an, fast äh, geschichts- und gesellschaftstherapeutisch an der normativen Dimension von Moderne, ohne sie in der Regel wirklich auf die Ambivalenzen hin zu befragen. Das andere ist die zweite Welt, nach 1945 eher sehr stark entstanden. Das ist, sind die Formen oft, oft in Moralpädagogik gedrifteter historisch-politischer Bildung im Blick auf Geschichte, die nicht hätte geschehen dürfen. Also eine historisch informierte Abgrenzungspädagogik, wir nennen das auch Erinnerungskultur oder Aufarbeitung der Vergangenheit oder wie auch immer. Das verbindet sich mit der Frage, lässt sich etwas lernen, lässt sich etwas mitnehmen, nicht in Identifikation mit Geschichte, mit Idealen, sondern in bewusster, historisch aufgeklärter Abgrenzung. Das ist eine Pädagogik, die entsteht schwach schon nach dem Ersten Weltkrieg. Dazu gehört das Friedensmuseum von ja, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Sie wissen es in Berlin, äh, im Blick auf den Ersten Weltkrieg. Und das forciert sich nach 1945 äh, auch in Gestalt gesellschaftlicher Konflikte in Deutschland, aber auch in anderen postdiktatorischen Ländern, in Kontexten der Entkolonialisierung, der Kolonisierungskritik und so weiter. Das gibt es auch. Und dann gibt es vielleicht noch Ansätze dessen, was man dass ich eher aus der Kunst, nicht mal aus der Kunstpädagogik so im Augenwinkel kenne, Kunst als ein Einübungsfeld von, wie soll man sagen, Ambiguitätskompetenz. Das sind schwache Ansätze, die es vielleicht gibt. Und deswegen kann ich hier nur ganz probehalber im Sinne eines ersten Versuchs konturieren, ähm, wie eine solche solche Bildungsorientierung aussehen könnte und sie lässt sich wie so oft, wenn man vor neuen steht, zunächst mal leichter ex-negativo definieren als positiv. Ex-negativo würde ich sagen eine solche Bildungs in ex-negativo Definition würde ich sagen sehr eine bildungsbezogene Anstrengung auf moderne Modernitätserfahrung und gebrochene Vers äh Versprechen so aus. Sie ist nicht identisch, beziehungsweise weit komplexer als das Einlernen von instrumentellen Fertigkeiten von Techniken, Techniken im technischen Sinne, Techniken im kulturtechnischen Sinne, die erlauben, mit einer immer vorauseilenden Modernisierung auf der Höhe der Zeit zu sein. Sozusagen ein Techniktraining mit dem beschleunigten Wandel und seinen Anforderungen in Ökonomie, in Kultur, in Wirtschaft, in Technik irgendwie mithalten zu können, ähm, konkurrenzfähig zu bleiben, ähm, auf der Höhe der Zeit zu bleiben, um auf diese Weise gleichsam zu versuchen, den Wettlauf zwischen Hasen und Igel als Igel doch noch zu gewinnen. Das wäre es nicht. Sie wäre Diese Form von Bildung wäre auch nicht identisch, mit einem quasi kompensatorischen Erziehungsprogramm für Zurückgebliebene, für Abgehängte hier oder in der Welt, für die Überbildung sozusagen, nachholend in diese Form von Zivilis Zivilität, Lebensform, technischer Kompetenz, die wir mit Moderne verbinden, hineinsozialisiert werden sollen, weder hier, in sogenannten rückständigen Räumen noch woanders, denen man sozusagen auf diese Weise Zutritt verschafft in das goldene Zeitalter des Jetzt. Oder die zur Akzeptanz gebracht werden müssen, dass dieses Gold Zeitalter des Jetzt golden ist. Das wäre sozusagen nachholende kompensatorische Erziehung. Darum kann es, glaube ich, auch nicht gehen. Und eine solche Form der Bildung balancierte auch nicht die Erfahrung der Disruption, also des beschleunigten Wandels, der Entwertung traditioneller Orientierung, der Entwertung überholter Lebensarbeits- und Könnenswelten oder auch deren Untergang, so wie sich Hermann Lübbe oder Odo Marquardt das mal vorgestellt haben, Kultur, Kulturwissenschaften als Kompensation. Das wäre es auch nicht, sozusagen, ähm, eine Art ähm, kultureller Autopedie und um immer schneller sich vollziehende Prozesse, wie soll ich sagen, des, der Entheimatung, sage ich mal etwas zugespitzt zu bestehen und funktionsfähig zu bleiben. Das kann es auch nicht sein. Ähm, es geht wohl um so etwas wie den historisch informierten Abwägenden, das wäre eine positiv allgemeine Positiv, Versuch einer allgemeinen Positivorientierung, ähm, des Abschiedes der Gewissheit, dass Moderne ein goldenes Zeitalter im Ganzen war, ist und bleibt, dass man gewissermaßen jetzt auf immer stabilisieren und exportieren müsste. Es ginge um die begreifende Reflexion von Erwartungsgeschichte. Was erwarten Menschen? Wie, was, was, wie werfen sie sozusagen sich selbst und ihr Leben in eine Zukunftsvorstellung, die, und das gehört zu den Erfahrungen oder zu den Gewissheiten der Moderne jetzt, realisiert werden soll und die mit dem Selbstbewusstsein der Moderne auch als realisierbar. Damit sind wir sozusagen bei Planungsgewissheiten, bei der Gewissheit der Umsetzbarkeit von Utopien in jeder Hinsicht. Also es ginge um die begreifende Reflexion von, Erfahrungs-, von Erwartungsgeschichte einschließlich damit verbundener Verheißung, Gewissheiten und der Vorstellung, dass all das machbar sei und Erfahrungsgeschichte, einschließlich all der Nebenfolgen dieser Nachbarkeitsfantasien. Es ginge sozusagen um ein ähm, aufgeklärtes, nicht verängstigtes, weil das enthält auch viel Beängstigendes, Beängstigenden um, umgehen können mit dem Out of Control, der Nichtsteuerbarkeit, den Nebenfolgen. Es ginge um das Begreifen der Dissonanz zwischen Erwartungsgeschichte und Erfahrungsgeschichte an konkreten Fallbeispielen. Das ist, glaube ich, das, was ähm, die Geschichtswissenschaft und nur aus dem Bereich heraus kann ich das denken, auch äh, allem deliriert man. Äh, das ist das, was Geschichte beitragen könnte, solche Fallbeispiele, wie Sie sie heute Morgen für die Gewalt entwickelt haben und andere in anderen Feldern. Svenja Goltermann für sozusagen die Geschichte der unsichtbaren Gewalt und Ähnlichem. Ähm die, dies so allgemein angesprochene Programm stände allerdings vor einem spezifischen Problem, nämlich dem, das von Koselek schon beschrieben worden ist, implizit, in seiner Perspektive des Auseinandertretens von Erfahrungshorizont und Erwartungshorizont und damit verbundene Beschleunigung von Geschichte. Geschichte als solche, das ist die Konsequenz daraus, ist überhaupt nicht mehr geeignet, unmittelbare Handlungsrezepte abzuleiten, aus egal welcher Vergangenheit, weil sie gewissermaßen als solche diese Handlungsrezepte eins zu eins, wie man sich das mal vorstellte, gar nicht mehr liefern kann, weil sie sich ständig verschiebt, weiterentwickelt mit sich selber in Dissonanz steht. Das, diese Idee der Handlungskonzepte der unmittelbaren Belehrung durch Geschichte, wird in mehrfacher Hinsicht problematisch. Ähm, historisches Denken, ich umreiße nur die Problematiken, historisches Denken als solches betont, begründet die Offenheit von Geschichtsprozessen und damit zugleich die menschliche Freiheit und Verantwortung, Geschichte zu gestalten. Das ist sozusagen die Positivierung der Kontingenzerfahrung, Kontingenz als Möglichkeit der Freiheit. Die Geschichte auf Lehren festzulegen, hieße sie nachträglich von heute her moralisch oder politisch zu fixieren, im schlimmsten Fall sie sich für herrschaftliche Zwecke zurechtlegen, sie mit einem politischen oder moralischen Telos zu versehen, das eben Freiheit und Verantwortung suspendiert, aber möglicherweise geeignet ist und das macht dieses Geschichtsdenken so verführerisch, Beängstigungen in und aus der Geschichte zu minimieren einer nicht mehr kontrollierbaren, theologisch ähm, eingegleisten, eines teleologisch eingegleisten Geschichtsprozesses. Geschichte würde so damit nur zum Gegenstand der Einübung in Anpassung zumindest, aber sie würde sie bloß illustrativ entkontextualisiert und aufs funktionale Fragment reduziert, präsentistisch verwendet. Das habe ich in der Diskussion kurz mal, Reduktion auf Fabel oder Tableau vivant versucht, ganz knapp zu, äh, anzusprechen. Nicht zuletzt ist eine unmittelbar Handlungsrezepte gebende Geschichte aufgrund der Beschleunigten, ich habe schon gesagt, Intradition. Enttraditionalisierung in der Moderne aufgrund des mit ihr verbundenen beschleunigten Wandels nicht bedenkbar. Handlungsrezepte lassen sich ebenso wenig wie Orientierung und Sinn auch nicht mehr aus vermeintlich absoluten Gewissheiten über den Gang der Geschichte ableiten oder über Eliten oder über Akteure, die diesen Gang der Geschichte verlässlich steuern könnten. Dass Geschichte die Inkarnation von Fortschritt sei im Sinne der Aufklärung des Marxismus oder westlicher Modernisierungstheorie, jedenfalls Geschichte als solche, ist nicht nur durch wissenschaftliche Nachdenklichkeit, sondern eben auch durch historische Erfahrung widerlegt. Und diese Widerlegung enttäuscht, das sind die gebrochenen Versprechen der Geschichte und es gilt darum, mich zu fragen, wie man die produktiv machen kann ohne dabei möglicherweise Normen und Ideale, die man für vernünftig hält, aus den Augen zu verlieren. Gleichwohl, und auch das noch gesagt, kann es angesichts katastrophaler historischer Erfahrungen nicht reichen, Gegenwart im Spiegel der Geschichte nur kontemplativ zu schauen, das könnte man ja sich auch überlegen oder mit Geschichte postmodern zu spielen, so zu tun, als gäbe es gar keine Realität mehr, als wären das alles Sprachspiele, als könnte man Narrationen bauen und umbauen, wie man so wollte. Zumal die Einwände des historischen Denkens ernst zu nehmen nicht ausschließt, sich zumindest darum zu bemühen, Einsicht und Orientierung an historischen Begebenheiten, Begebenheiten wird betont und an historischen Konstellationen zu gewinnen, auf das hin, was man besser nicht tut. Das ist vielleicht das Einzige, was man aus historischer Erfahrung sich begreifbar machen kann, das, was man besser nicht tut. Aus Enttäuschung heraus, das ist sozusagen mein Lissabon. Wenn Sie so wollen, einfach zu begreifen, das, was Mann genannt hat, sozusagen der mörderische Prozess, der den Selbstmord schon mit einkalkuliert, das war ja mit Kant sozusagen überhaupt nicht vorstellbar. Es gab sozusagen das utilitaristische Denken und das Interesse des Mörders an Selbsterhaltung. Dann hätte er seinen Morden eingestellt. Das ist ja im ewigen Frieden und anderswo entwickelt und Auschwitz zeigt, so ist das nicht. Und selbst die Geschichte der Zwangsarbeit, die hier in einem Museum dann zu repräsentieren wäre, zeigt wenigstens für die Geschichte der Zwangsarbeit Stacheldraht, dass das auch nicht so ist, sondern da wird ständig gestritten, hat die zwischen SS und anderen, hat die Vernichtung Vorrang oder die Ausnutzung der Arbeitskraft. Dass sozusagen der Mörder den Esel, dass der Müller den Esel, den er quält, nicht so ernährt, dass er noch für ihn arbeiten kann, das ist eigentlich erst vorstellbar geworden mit diesen Formen von Großverbrechen. Und meine Hoffnung war auch immer, dass sie sozusagen lissabonische Kathasis erzeugen können. Ich bin mir da nach 25 Jahren Arbeit in dem Feld nicht mehr ganz so sicher. Ich hoffe es aber trotzdem nach wie vor und sehe auch keinen anderen Zweck. Erst recht dann. Und ich wusste nicht, dass das bekannt auch schon steht. Ich kannte es nur von Adorno die Kritik an all diesen idealistischen Appellen, das macht auch, glaube ich, die idealistisch auf moderne guckende, moderne Bildung so schwierig. Aber eindeutig nicht. Also dieser Adorno, der dann sagt, verzichten wir mal auf das Pathos, die Ideale, wenn wir an etwas appellieren können, das wäre so etwas, ich würde es aufgeklärten Egoismus nennen, dann geht es darum, ein Interesse zu haben an der, sozusagen an der Abscheu des Leibes vor Schmerz. Das ist das Letzte, an das man appellieren kann. Oder äh, so auch in der Form, dass man sagt, die Tat fällt auf den Täter zurück. Und dann haben wir leider das Problem, dass es das durch Auschwitz und anderes widerlegt ist. Und damit entsteht dann die Frage, wie in einer solchen Auseinandersetzung mit moderner Erfahrung, wie man das, was man trotzdem für richtig hält, mit dem man sich weiter zu identifizieren hätte, so wie Sie es beschrieben haben eben, wie man das in einer Art zweiter Naivität macht, nämlich ohne Zynismus, ohne so etwas ganz ad acta zu legen, ohne sich gewissermaßen mit dem Bösen, wie immer man es definiert, dann zu identifizieren, das wäre ja auch eine Möglichkeit, sondern vielleicht doch an diesem Projekt weiterarbeitet. Und ähm, um sich begreifbar zu machen, was man besser nicht tut, das wäre dann wieder ein Gewinn, in Bildungsperspektivischer Bildungsperspektive. Dafür eignen sich eben gerade jene Besonderheiten, an denen tradierte Erwartungshorizonte und die Selbstverständlichkeit von Geschichts- und Kulturgewissheiten im Lebensvollzug durch historische Ereignisse in die Krise geraten. Das ist dieser Lissabon-Effekt. Aber der hat eben auch die beängstigende Seite, weil dieser Effekt sehr deutlich macht. Und das wäre für das Denken über Moderne mit einzubeziehen. Wenn ich sage, sich klarzumachen, wir leben mit ihr nicht im goldenen Zeitalter, das man auf Dauer nur zu stellen bräuchte. Das konfrontiert mit etwas, für das ich keine Sprache habe. Ich habe es manchmal genannt, der Entborgenheitserfahrung in der Geschichte. Man steht, der Himmel über Auschwitz weil ja so formuliert ist Josef Scheiner und in Auschwitz gab es nicht Teufel und Menschen, sondern Menschen und Menschen. Das wirft, provoziert neu die Fragen nach Vertrauen und Solidarität und wie man sich in einer entborgenen Geschichte sozusagen vorm Höllensturz, wie soll ich sagen, durch eine Form von Gesellschaftsvertrag mit den schwachen Mitteln des Rechts oder hier auch mit den schwachen Mitteln der Bildung, schwach immer im Vergleich zu gewähren und anderen einigermaßen in so ein vertrauensvolles, dann aber auch in diese Verlässlichkeit, ich kann morgens aus dem Haus gehen und komme abends zurück. Und wenn, ich, wenn da etwas passiert, kann ich mich an die Polizei wenden. Darum ginge äh, es, das produktiv ähm, zu machen. Auf der kognitiven Seite, und damit höre ich dann auf, würde ich ein paar, früher hätten wir gesagt, Lernziele sehen. Bildung kommt ja ohne, dass man sich Rechenschaft darüber gibt, wohin man damit will, nicht ganz aus. Nehmen Sie das Wort jetzt einfach ein bisschen metaphorisch und weicher. Das wäre, wovon wir uns in einem solchen Bildungsprojekt dann wirklich ähm, verabschieden müssten, das wäre jede Vorstellung von ähm, Moderne als Telos, das gäbe es nicht. Es wäre aus der Perspektive des Historikers auch die Verabschiedung von Moderne als Epoche und schon gar als eines goldenen Zeitalters. Es ginge um die Frage, wie Menschen auch im Rückgriff auf in den gesellschaftlichen Diskurs ins. Alltagsleben absickernden, disziplinären Vorstellungen von Modernität, sich ihr Welt vom guten, modernen Leben und wie man es tradieren kann. Zimmern, das ist eine Deskri deskriptive, eine, eine dekonstruktive Arbeit und es ginge darum für den Umgang mit Disruptionen. Wie soll ich sagen, das klingt auch doof, ich weiß nicht, ob Bildung das kann. Ähm, dafür dafür zu ertüchtigen, mit welchen Mitteln der Reflexion auch immer und es ginge Moderne als normatives Programm in sich selbst zu beschreiben, aber nicht schon so zu tun, als sei das immer schon, schon da. Es ginge darum, zeiträumliche Dimensionen von moderne Konzepten politischer Planung und Akteurshandeln zu definieren, ganz in ihrem Sinne, und es ginge, äh, glaube ich, aus historischer Perspektive und historischer Bildung auch, weil es um die Frage geht, kann man mit dem modernen Begriff Nachbarschaften, Ähnlichkeiten, mehr anderen von solchen Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen politischen Systemen oder Weltregionen vielleicht beobachten, dann ginge es um die Beobachtung und den Umgang mit dem, was sie mimetische Anverwandlung genannt haben, im Sinne als etwas anderes, als zu einer prozesshaften Entwicklung, deren Steuerbarkeit man nur begreifen muss. Und dann müsste man sich eben auch auseinandersetzen damit, dass mimetische Anverwandlung eben nie Spiegelung oder Kopieren ist, sondern dass sich unter konkreten historischen äh, Bedingungen etwas ändert. Und man müsste sich selbstreflexiv mit den eigenen Wünschen und den eigenen Machbarkeitsfantasien ähm, aus auseinandersetzen. Darin sähe ich äh, den Gehalt. Positiv verbände sich das zwei letzte Worte mit einer Auseinandersetzung auch, der immanenten moderne Kritik. Was hat uns Dina noch zu sagen? Es kam, sie kam nicht immer zu spät, sie war schon in ihrer Zeit. Sie haben uns heute Morgen sehr daran erinnert, und es ginge um Ihre Frage, mit welchen Traditionen wollen wir uns weiter identifizieren, auch mit welchen ideengeschichtlichen, mit welchen politischen Entwicklungen, mit welchen, auch mit welchen Akteursanstrengungen für das, was man früher besseres Leben ähm, nannte, aber im Bewusstsein einer zweiten Naivität. Also man müsste sozusagen Fortschritt im Sinne einer zweiten Naivität denken, und um an die ökologischen Beispiele anzuschließen, aus dem Bewusstsein heraus, dass es wahrscheinlich viel vernünftiger ist, auch neben einer viel befahrenen Autobahn Radieschen ähm, biologisch anzubauen, im Wissen, dass sie trotzdem vergiftet werden von den Autos, die da fahren, als sie nicht ökologisch anzubauen. So in die Richtung würde
1: ich über Bildung nachdenken wollen. Ja, ich äh, kann mich dem anschließen. Äh, bitte sehen Sie es mir nach als gelernten Plast- und Elastfacharbeiter, dass ich äh, bei meiner Disziplin der politischen Bildung äh, zunächst erstmal bleibe. Äh, die äh, Situation ist die, dass äh, wir in der politischen Bildung eigentlich mit drei Prinzipien von jeher arbeiten. Dem Kontroversitätsprinzip, äh, der sozusagen setzt, dass eine andere Meinung möglich ist, also Pluralität herstellt. Zum Zweiten das Überwältigungsverbot, was äh, darauf abhebt, dass man eben nicht indoktriniert wird, sondern äh, sich eine eigene Meinung bilden können muss. Und drittens die Analysekompetenz oder sprich die Brücke von dem äh, Bildungsereignis hin zum Handlungs äh, äh, zur Handlungsorientierung. Das kann sozusagen implizieren, dass politische Aktivitäten, politische Aktionen Teil auch von von Bildungsvorgängen äh, ist. Das ist sehr strittig in der Fachdidaktik, aber bis dahin reicht eigentlich ähm, dieses Selbstverständnis politischer Bildung. Als ich vor 20 Jahren da angefangen habe in der Bundeszentrale für politische Bildung, äh, äh, muss man sagen, gab es Stammkunden äh, der politischen Bildung, die entweder politisch gebildet waren oder zumindest politisch interessiert waren also in jeglicher Hinsicht zu den Gewinnern dessen zählen, was wir hier Moderne nennen. Wir waren also, wenn man so will, komplett auf der einen Seite verbunden dem Prinzip der Aufklärung unterwegs aufgestellt und das sozusagen, was ich hier in den letzten beiden Tagen mitbekommen habe, hat das nochmal geschärft dafür, dass es richtig war, diesen Kurs zu verlassen und danach zu fragen, wo sind denn eigentlich diejenigen, die politische Bildung gut gebrauchen können, aber nicht zu den Gewinnern der Moderne gehören. Und da will ich Ihnen ein kurzes Beispiel nennen, was sozusagen das Dilemma auch der Formate der politischen Bildung beschreibt, weil eine ganze Generation von jungen Leuten lesen einfach nicht mehr und rezipieren eher audiovisuell, wir haben uns mit dem Thema des Islam beschäftigt und dort ein Konzept mit drei Islamwissenschaftlerinnen von der Uni Frankfurt entwickelt, das Thema der Moderne in der Religion des Islam zu thematisieren und dieses in Formate von Webvideos übersetzt. Webvideos werden Sie vielleicht alle selber weniger rezipieren, aber vielleicht Ihre Kinder oder Enkel wir haben zusammengearbeitet mit einer Influencerin, einer Beauty-Bloggerin, die normalerweise Lippenstift und Schminke auf ihrem YouTube-Kanal anpreist. Hatice Schmidt aus Offenbach, 21 Jahre, ist mit einem Deutschen verheiratet, selber bekennende Muslima und sie erklärt sozusagen ihrer Community, das waren innerhalb von drei Wochen 850.000 User, wie sie die Begriffe des Islam interpretiert, die Ummah, die Aliyah, die Scharia und so weiter. Und auf diese Art und Weise sind wir vor allem über die Kommentarspalten in diesem YouTube-Format in den Diskurs gekommen, weil die drei Professoren der Uni Frankfurt diesen Prozess moderiert haben und dann immer sozusagen auch als Expertise, also Expertise eingebracht haben in den Diskurs. Und da ging es, kann ich Ihnen sagen, hoch her äußerst kontrovers, weil natürlich die salafistische Community sofort aufmerksam geworden ist auf diese Videos und wir hatten politische Bildung at its best. Also kontrovers, diskursiv, so wie wir sie uns eigentlich wünschen. Das ist nur sozusagen ein Beispiel dafür, wie man in den neuen Formaten tatsächlich auch diejenigen, die nicht zu den Gewinnerinnen und Gewinnern der Moderne zählen, mit in Prozesse der politischen Bildung integrieren kann. Bei, dem, bei der Überschrift gebrochene Versprechen hat sich mir natürlich sofort die Frage gestellt, gibt es überhaupt eine unschuldige Moderne, die unschuldige Versprechen abgibt, die sie dann zufällig oder vorsätzlich bricht und das lässt natürlich sofort die Antwort zu, Moderne ist eigentlich nur modern für die, die von ihr profitieren. Und das sozusagen muss, glaube ich, kritisch in den Blick genommen werden, wenn man sozusagen einen Anspruch formuliert, dass so etwas wie politische Bildung, äh, historische Bildung ein gesellschaftliches Ereignis ist, was prinzipiell als öffentliches Gut jedem zusteht und nicht nur einem Teil der Gesellschaft, den Gewinnern zum Beispiel. Äh, und äh, deshalb, glaube ich, ist es wichtig, äh, die Moderne in ihrer Ambivalenz in den Blick zu nehmen. Mir hat gestern sehr gut gefallen, äh, dieses Paradigma des Anschlusses, was Dirk van Laag vorgestellt hat. Ich würde ein zweites Paradigma daneben stellen, sozusagen das des Ausschlusses, weil die Moderne eigentlich von ihr Beginn her immer auch sozusagen diesen Ausschluss praktiziert hat und Geschichten nicht erzählt hat oder rauserzählt hat aus ihrem Diskurs. Ein ähm, berühmtes Beispiel ist äh, die Geschichte der französischen Revolution, als die haitianischen Revolutionäre in der Assemblée Nationale vorsprachen und auf die Menschenrechte pochen, äh, bekommen sie natürlich von den Mandatsträgern äh, der Assemblée Nationale gesagt, ihr seid nicht gemeint. Und äh, das ist sozusagen eine Grunderfahrung eigentlich äh, der, äh, der, der, des Anspruchs einer aufklärerischen Moderne, die eben tatsächlich immer auch schon Leute ausgeschlossen hat und bestimmte Bereiche eben nicht integriert, nicht erzählt. Man kann die Moderne auch als eurozentrisches Projekt begreifen, als eurozentrisch-westliches Projekt, was eben auch wieder sozusagen impliziert, dass ganz bestimmte Aspekte überhaupt nicht mitdiskutiert werden. Eine der Antworten darauf ist ja das Konzept der Verflechtung ungleicher Modernen von Randeria und Konrad, aber man kann eigentlich schon sozusagen in den, in den Ursprung sozusagen der Debatte hier nach Weimar gucken, als kein geringer als Johann Gottfried Herder. Äh, Voltaire widersprochen hat, was die äh, Universalgültigkeit der Menschenrechte betraf, mit seinen an, kulturanthropologischen äh, Bemerkungen, mit seiner Klimatheorie und vielem, vielem anderen mehr. Das heißt, der Widerspruch sozusagen ist eigentlich auch im westlichen Diskurs eingelesen und sollte erinnert werden. Und äh, deshalb sozusagen vielleicht ein drittes Prinzip. Äh, Moderne ist vielleicht von äh, seinem... Grundansatz äh, her immer auch ein kapitalistisches Projekt gewesen. Eins, was sozusagen Zukunft verbraucht hat, was, äh, äh, was sozusagen, äh, äh, was immer akkumuliert hat. Was immer sozusagen äh, ausgebeutet hat, auch, das ist sozusagen gehört eigentlich in die Erzählung der Moderne auch hinein. Äh, ein weiterer Aspekt ist das Hegemoniale, die Komponente von Macht. Wir hatten das vorhin anhand auch von Gewalt diskutiert. Ähm, die Welt äh, wird nicht nur neu gedacht, sondern man macht sich der Welt untertan, also die Unterwerfung der Welt. Es ist hier schon ein paar Mal angeklungen in Nebensätzen. Es ist ja relativ eigentümlich, wie mit der kolonialen Vergangenheit in unserem Land umgegangen wird. Das ist ein Thema, was auch weitgehend rauserzählt ist, was immer mit dem Argument gekontert wird, ja, das war ja in Wirklichkeit nur eine sehr kurze Zeit und deshalb kann es nicht so schlimm gewesen sein. Da kann man nur sozusagen deutlich machen, dass eigentlich von Anfang an im frühen 17. Jahrhundert die Deutschen immer kräftig mitverdient haben am transatlantischen Sklavenhandel. Bestes Beispiel, um eins zu nennen. Die Augsburger Welser haben seinerzeit der spanischen Krone 20.000 Gulden äh, geliehen, um eben den transatlantischen Sklavenhandel mitzufinanzieren und als Gegenleistung von der spanischen Krone die Statthalterschaft über Venezuela ähm, äh, bekommen und haben dort 90 Jahre äh, ein ziemlich wüstes Regime äh, an den Tag gelegt. Also von wegen, die deutsche koloniale Vergangenheit ist kurz, sie ist genauso lang wie die aller anderen. Und äh, schon gehört haben wir heute sozusagen den Aspekt des anthropozentrischen, also des sozusagen Verhältnisses äh, zur Natur. Auch das sozusagen ist eine Ausschlussmetapher. Also man kann diesen Reigen sozusagen fortsetzen äh, und äh, deutlich machen, sozusagen was eigentlich Ambivalenz äh, der Moderne bedeutet. Und in dem Zusammenhang finde ich für äh, politische Bildung äh, sehr wichtig zu sagen, ja, das ist nicht nur die Ambivalenz, sondern es ist auch das Fortschreiben des Pro Projekts der Moderne. Die Moderne ist, wenn man so will, ein Lernprogramm. Ja, man spricht ja von reflexiver Moderne, also sozusagen alles das, was sozusagen so signifikant äh, widersprüchlich ist, wird irgendwie durch Formen von drauf eingehen, durch das Finden von Kompromissen, durch die Implementierung von äh, von abgründigen Erzählungen der Moderne äh, integriert und darauf gibt es eben jetzt aktuell in der Spätmoderne, wenn man das äh, mit Reckwitz so aufgreifen kann, einfach auch, sehr wuchtige Reaktionen, eine Reaktion der Populismus, der Rechtspopulismus oder kulturessentialistische Antwort stellt eben sozusagen die reflexive Moderne in Frage mit dem Verweis darauf, dass man lieber wieder zur Frühmoderne zurückkehren würde, wo Rassismus und und solche Geschichten noch, noch nicht hinterfragt, noch nicht kritisch hinterfragt ist, und da ist auch nichts Ehrenrühriges dran. Und insofern versteht sich, glaube ich, auch Rechtspopulismus durchaus auch als Teil der modernen Erzählung, aber einer, die archaische äh, äh, Interessen verfolgt und äh, das, was kompliziert geworden ist, möglichst vermeiden will. Man kann auch umgekehrt äh, darauf hinweisen, dass sozusagen die Trennung der Idee von liberaler Demokratie und modernem Kapitalismus äh, ja auch äh, eine Erzählung ist. Beispielsweise wird sie perfekt in China und zum Teil auch in Russland vorgeführt, äh, vorgeführt und es stellt sich sozusagen der Wirtschaft immer äh, evidenter dar, dass man eigentlich für Gewinnakkumulation überhaupt keine liberale Demokratie braucht. Im Zweifel steht sie im Weg. Und auch das ist sozusagen nochmal, also Kapitalismus ohne Demokratie wird zur echten Option. Das war vor, vor, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren kein Diskussionsgegenstand. Aber man muss sagen, sozusagen, dass das zur Wahrheit dazugehört. Politische Bildung, wenn sie ernsthaft mit Moderne umgehen will, darf äh, auf keinen Fall sozusagen hinter diese Ambivalenz, hinter diese Strittigkeit, hinter die Infragestellung des modernen Projektes als Telos zurücktreten, sondern sie muss sich äh, in diese Kontroversen begeben. Äh, das ist Diskurs, äh, Diskursivität äh, par excellence und äh, das hat auch sozusagen zur Implikation, dass sich Institutionen des kulturellen Institutionen der Bildung selbst auch kritisch hinterfragen müssen und kritisch befragen müssen, was sie beigetragen haben zur Reproduktion eines modernen Bildes, das eben in ihrem Kern fragwürdig ist. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir sozusagen als Bildungsinstitutionsvertreter erstmal Institutionen Selbstkritik üben, das reflexiv sozusagen in die Debatte mit einbringen und dann eben am Ende des Tages die Frage stellen: Müssen wir unser Leben ändern oder müssen wir unser Ändern leben? Vielleicht so viel von meiner
2: Seite aus. So, meine Damen und Herren, jetzt äh, haben wir einen ganz großen Rundumschlag auf die Moderne gesehen. Und ich grübel momentan, was eigentlich noch ambivalent ist. Was ist denn noch zu retten von der Moderne äh, nach Ihren Bilanzen? Ähm, Darf ich noch eine kurze Nachfrage stellen? Sie sagten zum Beispiel, ähm, gleich kommen wir auf Weimar zurück, ob ne? wir auf, auf weimar es noch retten können, schon die Moderne, äh, so, ähm, äh, der soll an die Wurzel gehen. Sie sagten eben, die lesen ja sowieso nicht mehr. Wir hatten gerade ein Gespräch, oder ich an der Universität, mit einer neuen Professorin für Typografie. Und ich habe sie dasselbe gefragt: Warum brauchen wir eigentlich Typografie? Liest doch sowieso kein Mensch mehr. Sagt sie: Doch, es wird mehr denn je gelesen. Was stimmt nun? Es wird nur anders gelesen. Es wird schneller gelesen, kürzer gelesen, in anderen Formen gelesen, aber sozusagen sie ist der festen Überzeugung, das Lesen hat eine ganz große Zukunft. Das ist
1: sehr optimistisch. Also ich meine, die Frage, wie definiert man den Begriff des Lesens? Ich glaube auch, dass nach wie vor sehr viel gelesen wird, es werden ja auch immer mehr Bücher bedruckt, es wird auch im Internet gelesen, ja, das ist ganz klar. Aber wir merken sozusagen, das kann man nachlesen in den Jim- und Kim-Studien, dass die nächste Generation sozusagen lesen anders versteht. Das klassische kognitive, textbasierte Lesen wird radikal erweitert um audiovisuelles Lesen. Das kann man auch als Lesen bezeichnen, aber audiovisuelle Rezeption spielt auch bei politischer Willensbildung, spielt auch bei, bei Wertdiskussionen, normativen Diskussionen eine immer stärkere Rolle und dem können wir uns natürlich in der politischen Bildung nicht verschließen.
2: Also das ist im Grunde die Frage, wo ich ein bisschen hinaus will. Also Sind wir nicht zu so festgelegt, selbst schon zu modern, indem wir eine normative Vorstellung haben, was Lesen ist? Und als Beispiel nur und dadurch festmachen, was dann ambivalent ist und warum das vorbei ist mit dem Lesen. Und vielleicht gilt das auch für andere Aspekte unserer Modernitätsdiskussion. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für die Frage, was wir aus Weimar machen, sozusagen. Äh, welche Moderne wir in Weimar wollen und äh, erhalten können. Ich würde gerne auch Frau Lorenz als erstes fragen, natürlich, äh, Sie sind die Verwalterin der Moderne, gleichzeitig der Klassik. Und auch da hätte ich zunächst gefragt, gehört nicht die Klassik zur Moderne oder sind das zwei verschiedene Dinge? Als Historiker würde ich immer sagen, es gehört auch zusammen.
3: Ja, äh, stimme ich Ihnen total zu. Aber auf Ihre Frage, ist Weimar noch zu retten, würde ich sagen, ja, Weimar ist ja schon gerettet. Wenn man jetzt das, was Volker Knicke als äh, neues Bildungsziel formuliert, die volle Ambivalenz, die volle Breitseite zu vermitteln, dann sind wir hier an einem Ort, wo das auf engstem Raum überhaupt menschenmöglich wäre. Wobei ich mich ganz verzweifelt jetzt frage, wie soll denn das konkret aussehen? Ich bin eine Praktikerin, ich kümmere mich darum, dass Dinge in die Welt kommen und in der Welt bleiben. Also der Bewahrungsgestus, den wir gerade dabei sind, umzudrehen. Ähm, und zu erweitern, radikal zu erweitern. Darüber können wir auch später reden. Dazu gehört sicher auch das Quartier der Moderne. Ähm, aber meine wirkliche Frage wäre jetzt, wie könnte eine Realisierung eines solchen neuen Bildungskonzeptes überhaupt aussehen oder ist es nicht die personifizierte Überforderung äh, für jeden, der vor einem sitzt und gebildet werden will oder auch nicht? Darf ich das fragen?
2: Frage ist offenbar an ein Knieke gerichtet und schön. Also ich finde es ist,
0: wenn man es in Praxis runterbricht, nicht die volle Überforderung. Es klingt so erstmal, wenn man es denkt und die wirkliche Herausforderung besteht darin, dass man auf Moderne jetzt nicht nur schaut in dem, was gibt sie mir, was habe ich an Zugewinnen, an Sicherheit, an Souveränität, an Selbstermächtigungspotenzialen und so weiter und so weiter, an Gestaltungspotenzialen, das ist ja sozusagen der traditionelle Blick oder was habe ich an ihr auch an Geborgenheit, sondern in welcher Weise muss ich mich durch die Erfahrung dieser Moderne sozusagen willentlich selbst verunsichern lassen, um dann diese Verunsicherung produktiv zu wenden und dass die und das kann man in Weimar einfach zunächst mal ganz einfach ganz gut sehen. Die Stadt ist Gott sei Dank klein, es gibt auch andere Städte, in denen man das ganz gut sehen kann. In Weimar kann man es besonders gut sehen, weil die Stadt klein ist und weil die Widersprüche und die Reibungen auch topografisch, fußläufig immer gegeneinander krachen, so wie, so wie hier. 30 Meter oder 50 Meter vom Gauforum stand eben immerhin nicht nur das dann für den Gauleiter, vom Gauleiter genutzte neue Museum, sondern 50 Meter weiter stand äh, Harry Graf Kesslers Kranachpresse und das auch noch sehr lange. Und hinter ihm steht, hinter dem Gauforum steht das Volkshaus. Eigentlich auch ein in der überkommenen Sprache der Erinnerungstheorie, de Memoir. Es gibt das Haus von Muche. Und schaut man runter hinter die Shopping Mall, die mal eine Halle der Volksgemeinschaft werden sollte, dann schaut man auf die Klinik, wo die Zwangssterilisation stattgefunden hat. Und schon hat man die Dinge hier ziemlich dicht beieinander und man könnte ja noch vieles dazu. Denn schaut man auf die Klinik, die heute Polizeiwache ist, in der die Zwangssterilisationen auch von Buchenwald-Häftlingen stattgefunden haben, dann ist man bei einem Zug der Moderne, nämlich moderner Bevölkerungspolitik. Steuerung, Demografie mit allem, was dazugehört hat. Schaut man auf Harry Graf Kessler und seine Kranach-Presse, oder geht man in die andere Richtung, Richtung äh, Goethe-Schiller-Denkmal und kommt an der heutigen Kunsthalle, wo wir es ja mal irgendwann geschafft haben, dass sie doch auch nach Harry Graf Gessler heißt, dann schaut man wieder auf beides. Die NS-Verbauung davor, Weimar ist immer dort gefährlich, wo sie Tavertin sehen. Auch daran kann man ja Geschichte sehen, sozusagen die Normierung einer Stadt durch massive Verwendung des in nationalsozialistischer Sicht deutschen Marmors, also Tavertin, der auch hier noch in Weimar aus dem Ehringsdorfer Steinbruch gebrochen wurde und mit dem viele Häuser, Augen auf, bis zum ersten Stockwerk verkleidet sind, damit die sozusagen homogenisiert sind. Und oben drüber sehen Sie dann alles mögliche Gründerzeit ein bisschen späten Barock oder sonst irgendwas, also Tavertin kann aufmerksam machen. Das sind, so, das sind so Impulse und das ist eigentlich ein sinnlich praktisches Erfahrbarmachen von Geschichte und ihren Widersprüchen in Auseinandersetzung mit materiellen Zeugnissen, die nicht als solche sprechen natürlich, aber die man zum Sprechen bringen kann. Und dann hat man Vielleicht letztes Beispiel aus dem Nahumfeld, nicht nur. Man hat ja auch in der Bauhausgeschichte nicht eine unangetastete, saubere Moderne sozusagen, gerade in Weimar nicht. Es gibt den völkischen Anteil im Bauhaus, es gibt den deutschen Expressionismus, es gibt die scheußlichen Lehrer, die man übernehmen musste, es gibt Idens Rassismus und was weiß ich nicht alles. Also das ist auch etwas, wo man sozusagen in einer Inkunable der Moderne in all ihren Widersprüchen sehen kann. Man kann es aber auch im Gauforum sehen. Direkt ans Bauhausmuseum grenzt das Gebäude für die Deutsche Arbeitsfront an. Das, ist, das stößt da zusammen. Und die Deutsche Arbeitsfront arbeitet auch so an etwas, was man zumindest annähernd als nationalsozialistischen Wohlfahrtsstaat mit Freizeit, Konsum, zumindest Konsumversprechen, für, und dann ist man wieder beim anderen, bei der Ambivalenz, für Volksgenossen, also unter Ausschluss der vielen, die nicht dazu gehören sollen, organisiert. Und davon haben wir äh, viel. Ich bin eigentlich ganz froh, dass es hat immer 21 Jahre Diskussion gedauert Wir haben die erste Ausstellung ins Gau -Forum gebracht 1996, die hieß Representation of Auschwitz. Und keiner wollte sie, aber da es um Auschwitz ging, es war immerhin zehn Jahre nach Weizsäckers Rede und die Bundesrepublik musste sich ein bisschen von der DDR differenzieren, hat doch keiner gewagt, uns die Tür zuzumachen. So sind wir da reingekommen. Und das war die erste Öffnung des GAU-Forums für Ausstellungen. Andere haben sich dann angeschlossen und da war es dann nicht mehr ganz so schwer. Selbst die Landtagspräsidentin hat 1999 ins GAU-Forum Wege nach Weimar gebracht. Christine Lieberknecht war das damals. Das ging nachdem zwei Jahre vorher noch vor der Buchenwaldisierung des Europäischen Kulturstadtjahres massiv von Innenminister Kanter gewarnt worden war, der damals noch, es gab noch kein, keine Beauftragte für die Kultur und die Medien, für Kultur im Bund zuständig war und damit für die Mitfinanzierung dieses Europäischen Kulturstadtjahres. Also hier stolpert man ständig. Und wenn ich das, was ich eben etwas theoretisch abstrakt gesagt habe, dann geht es eben darum, sich am Stolpern nicht nur zu verängstigen oder das nicht nur als Bedrohung und Auflösung von Sicherheiten zu erleben, sondern das eben produktiv zu machen. Und das kann man hier auf diese, auf diese Weise. Und unsere Erfahrung ist parallel zum Lesen. Ausstellungen als analoges Medium werden im Moment für digitale, sozialisierte immer interessanter, weil sie analog sind, weil es da Papier und Dinge und Objekte und so weiter gibt. Das ist sozusagen auf einmal die neue Erfahrung, im Archiv zu sitzen und ein Stück Papier in der Hand zu haben, das zugleich eine Brücke durch die Zeit ist oder zu lernen, wie man ein historisches Sachzeugnis, wie man die historischen Spuren daran, egal was es ist, mag auch der Trinkbecher von Saukel sein, wie man sich den erschließt. Vielleicht
2: darf ich da gleich ich glaube, das weitermachen. Da. Die
3: Ausstellung ist ja nicht nur das, sondern die Ausstellung ist auch die Freiheit, sich in einem Raum zu bewegen und nicht festgelegt zu sein und sich Dinge sozusagen so zu erschließen, wie der eigene Blick äh, halt fällt. Das, das ist das ganz große Gut einer, einer Ausstellung. Das vielleicht, deswegen vielleicht auch die nicht nachlassende Attraktivität. So, Aber auch damit nicht genug, die Klassikstiftung... Ähm, bewahrt ja noch ein ganz anderes Erbe. Darauf spielten sie an. Wir gehen ja zurück und weiten die Moderne nach äh, nach hinten aus. Und für uns geht es darum das, was hier die Goethezeit an Erbschaften hinterlassen hat und Jahrhunderte noch davor, die Reformation hat ja hier auch Spuren hinterlassen in unseren Sammlungen, das neu zu perspektivieren und das ist für diese Großinstitution in Weimar tatsächlich mit diesem Bauhausjahr verbunden, der Abschluss einer zehnjährigen Entwicklung, 90 Jahre Bauhaus, der Beginn darüber nachzudenken, die klassische Moderne in den Horizont der Weimarer Klassik mit reinzuholen, in den Horizont dieser Kulturinstitution dieses Jahr institutionalisiert, damit unhintergehbar. Und für mich, die ich ja erst seit August diesen Jahres hier bin und im Moment immer noch im Beobachtungs- und Begreifensstadium, ähm, für mich ist das der Torweg, in die Gegenwart und möglicherweise sogar in die Zukunft, weil für mich ist immer die Frage äh, bei diesen Kulturinstitutionen, wie geht es weiter und ähm, wir wissen es teilweise nicht, wie es weitergeht, so viel zum Vertrauensbegriff, sondern es besteht die Aufgabe, die Herausforderung an uns, äh, uns ähm, auch in überraschender Weise weiter zu und für mich ist da ein Ansatzpunkt ähm, dieses riesen an kulturellen Erbschaften, an intellektuellen Ressourcen auch, wir sind eine Forschungs- und Forschungsinfrastruktureinrichtungen. Wir stellen unendlich viel zur Verfügung, damit andere etwas daraus machen und forschen selber. Für mich ist die Frage, wie wir diese DNA der Institution aufbrechen können und uns etwas herandefinieren, was nicht angelegt ist oder bislang zumindest nicht versucht worden ist und damit der Musealisierung und Kulturalisierung äh, sehr, sehr vieler Bestandteile von Welt ähm, äh, ein Debattenformat äh, kohärent hinzuzufügen und damit sozusagen auch die Öffnung und Zukunftsfähigkeit dieser Institution ähm, anzustreben. So, und... Das Quartier der Moderne, wo wir ja ein, ein musealer Mitspieler sind, mit zwei Häusern, dem Bauhausmuseum und äh, dem äh, Museum Neues Weimar, das wird für mich zu einem Experimentierfeld in der Interaktion mit Partnern. Das können wir nicht mehr allein machen als Klassikstiftung. Wir brauchen den Widerpart, die Totalreibung, das äh, andere, das ambivalente, das umgestülpte der Moderne, äh, wofür hier das Symbol Buchenwald steht. Und wir sind ja gerade dabei, wirklich mit anderen Partnern zu reden, wie wir das sogenannte Gauforum, das hier ja ohne Anführungsstrichen in die Alltagssprache von Weimar eingegangen ist, was jeden wundert, der von außen kommt, um dieses Gauforum weiter zu leben, also weiterzudenken, weiterzubauen, zu transzendieren äh, und zu einem Auspa Ausgangspunkt vielleicht auch einer neuen Geschichte zu machen.
2: Bevor ich Herrn welch gleich dran nehme, äußern wollte, würde ich gerne noch von Herrn Rehms mal wissen, wie sich von außen, halb außen solche Debatten anmuten. Im Sinne einer, sind wir, äh, laufen wir Gefahr, Weimar zu musealisieren und sagen, ihr braucht gar nicht Deutschland anzuschauen, in Weimar ist alles da. Und da kriegt man alles mit und die gesamte deutsche Geschichte mit Ambivalenzen, Schönen und so weiter, äh, sind wir zu sehr selbstbezogen in Weimar, als Repräsentation von allem.
4: Seien Sie, äh, Seien Sie das doch ruhig. Denn wenn man nicht ein bisschen die eigene Rolle überschätzt, dann wird man ihr auch nicht gerecht. Man, kommt, man kann ja sowieso nie das schaffen, was man eigentlich schaffen möchte. Also muss man sich große Ziele setzen, weil man da sowieso nicht hinkommt, aber dann strengt man sich wenigstens sehr an. Also diese Sorge habe ich nicht. Dann ist aber Weimar nun tatsächlich ein besonderer Ort. Das gibt es auch. Nicht jeder Ort ist gleich interessant. Und Weimar ist ungeheuer interessant. Weimar ist schon interessant durch die Vorgeschichte der Weimarer Klassik. Diese Geschichte der Weimarer Klassik ist eine historisch singuläre Merkwürdigkeit und sie ist für die deutsche Geschichte ungeheuer bedeutend in vielerlei Hinsicht. ist doch total verrückt, dass man nach Weimar eine äh, verfassungsgebende Versammlung hinsetzt und sagt, der Geist Goethes soll darüber scheiden und deshalb nehmen wir die, nehmen wir die gesamte Republik so. ist auch ein bisschen verrückt. Aber es ist doch eine tolle Sache gewesen. Also eine Sache, die man ansehen muss, verstehen muss, wie hat es funktioniert. Und dann passiert all das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Und es erlaubt ein solches Ensemble an Häusern, an schlichten Bauwerken. Erlaubt es, dass man nicht die großen Probleme Moderne so runterdeklinieren muss von dem Abstraktionsniveau, das die Vorträge haben halten müssen, um dann zu sehen, was machen wir dann, bis in die Museumspädagogik daraus. Da kommt man nie an, wenn man das versucht, da runter, die, die Hühnerleiter runterzuklettern. Da bleibt man irgendwo hängen. Das Leben ist zu kurz. Aber wenn man sich überlegt, was macht man mit den Häusern, die hier herumstehen, was schreibt man dran, was reißt man ab, was muss man stehen lassen, was stelle ich rein und was erzähle ich, wenn da jemand über die Schwelle geht. Dann bin ich an den Problemen drin und dann bin ich ganz schnell bei einer unmittelbaren Nachbarschaft. Das, was wir in den Vorträgen als eine Metapher Nachbarschaft von diesem und jenem in der Moderne, das habe ich dort, weil ich es habe, weil ich es dinglich habe. Und weil ich in dieser Stadt lebe, beziehungsweise zu denen gehöre, die sich städtebauliche Gedanken machen, oder eben in diesem Sinne, was mache ich mit Gebäuden, weil es ihres Amtes ist, haben die die Chance und Möglichkeit, mit den Entscheidungen, die sie einfach treffen müssen, weil sie sie treffen müssen, weil sie im Amt sind, diese Fragen zu diskutieren und plausibel zu machen. Und das ist doch wieder toll. Toll. Und das zu beobachten, von außen oder Teil in einer solchen Diskussion zu sein,
2: beneidenswert. Herr Welchkehrer. Der, der Moderator gibt nie der aus der Hand. Also noch einmal, ich kenne also es, nicht
5: abgesprochen mit meinem Präsidenten. Äh, ich glaube, mein Redebeitrag ist jetzt glaub, an der richtigen Stelle. Sie haben das erwähnt, die ganze Geschichte, die Bauten, diese Nachbarschaft, äh, die die symbolischen Gehalte, aber von alleine bewegt sich das nicht. Wer bringt das denn zum Tanzen? Ähm, Herr Ringsmann, Sie haben die ganze Zeit von Lorenz angekommen. zum Glück haben wir hier die in diese Richtung die, die, <lacht> ja. haben hier die Stiftung. Wir können froh sein darüber, dass die Klassikstiftung so ist, wie sie ist, aber das erklärt es noch nicht, dass wir überhaupt hier sitzen, dass wir überhaupt wissen, dass dieses Bausmuseum da steht, wo es jetzt steht und nicht woanders. Das liegt daran, dass wir in dieser Stadt, es ist nicht nur ein Zufall, aber natürlich spielt das auch eine Rolle, seit längerem verschiedene Institutionen, ganz verschiedene Menschen darüber diskutieren, sich darüber streiten, mit richtigem Streit und erst die Zusammenarbeit so unterschiedlicher Institutionen hat dazu geführt. Wir haben ja das Glück in Weimar, das ist ja, denke ich, das, das erst erklärt, warum die Geschichte anfängt zu sprechen oder zu tanzen. Wir haben hier zum Beispiel die Stiftung, äh, die Gedenkstätte Stiftung Buchenwald-Dora, äh, ich glaube, der Name ist noch länger, die sind, das ist deren Auftrag, sich mit Geschichte zu beschäftigen. Und, und wie gehen wir heute mit Geschichte um? Die Klassikstiftung ist klar, sie verwaltet nicht nur die Klassik, da gibt es aber auch die baus Wir haben einen, einen, äh, wirklich einen, ein intimes Verhältnis dazu. Äh, wir bilden Architekten, Architektinnen aus. Städtebauerinnen, Stadtplaner, Gestalter, es ist das, was hier steht, übrigens auch, dies, auch dieses Haus, in dem wir sind, das ist alles das zeigt, was im Laufe der Zeit Vertreter der Berufe gemacht haben, die wir jetzt ausbilden. Das ist für uns eine unmittelbare Auseinandersetzung, das ist nichts Abstraktes, deshalb sitzen auch hier Studierende der Urbanistik und, und machen mit, also und das sind jetzt nur drei Institutionen. Zum Glück ist das deutsche Nationaltheater nicht nur ein, ein Nationaltheater, sondern der Intendant und die Mitarbeiterinnen begreifen sich auch als Teil dieser, dieser Stadt und, und, und äh, kümmern sich. Und außerdem, es geht alles zurück auf einen Verein und wenn ich sage Bildungsbürgertum, dann ist es für mich ein sehr positiv, dass wir haben einen Verein, der zunächst einmal ein bildungsbürgerlicher Verein ist, dass ich vor vielen Jahren angefangen habe, die Leute darüber zu machen. Was machen wir aus dieser Stadt? Und die haben nicht nur Geld gesammelt, damit die Klassikstiftung tolle äh, Gemälde kaufen kann, sondern die hatten sogar den Einfall, äh, dass wir dieses Gelände Topografie der, der, der Moderne nennen. Äh, das kam nicht von der Uni, nicht von der Klassikstiftung. Also also, und das kommt alles zusammen. Und zum Glück hat es bisher sehr gut geklappt. Und wir ja. haben natürlich auch Heidereien, aber sie spielen wirklich kaum eine Rolle. Wir haben dazu kommt noch, dass wir die Stadt zum Teil haben dazu zwingen müssen, uns zuzuspielen oder, oder sagen wir wenn nicht, noch weitere Hindernisse in den Weg zu legen. Es kommen auch bessere Zeiten und auch mit der Landesregierung und nicht nur mit, dieser, mit der jetzigen Koalition, sondern auch davor. es gibt insgesamt zurzeit eine besondere Unterstützung, aber insgesamt ist, stimmt auch das, diese Konstellation ich denke, das ist ganz wichtig, von alleine würde hier nichts passieren. Das, ist, das, ist diese, das sind diese verschiedenen Institutionen und immer wieder jüngere Leute, die das alles in Frage stellen und die, die heutige Veranstaltung passt. Das ist der Versuch gerade noch besser zu, zu begreifen, zu durchdringen, was hier passiert ist und nicht nur kontemplativ, sondern wir wollen das ja weiter verändern. Es sollte nicht so bleiben, wie es ist.
2: Das ist eine wunderschöne äh, Deutung. Und Bilanz, das kleine Problem ist, mich ich möchte doch noch mal nachfragen, sind wir denn ein bisschen eine Insel der Seligen? Weil Sie sagten, man kann die ganze Geschichte ja ablesen, aber man muss sie ja beständig erklären. Man kann ja auch wunderbar sich als Tourist durchbewegen und alles schön finden, inklusive Gauforum in Anführungszeichen. Also es erfordert doch ein hohes Maß an sozusagen politisch-didaktischer Arbeit. Und wir leben auf einer Insel der Seligen, weil wir wissen, dass drumherum irgendwas passiert, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen politisch. Und trotzdem, obwohl es bei uns immer besser wird, gewissermaßen, das kriege ich noch nicht zusammen. Das würde ich gerne erklärt haben, sozusagen. Beziehungsweise, wie kommen wir dazu, diese Stadt in wirklich der Ambivalenz sichtbar zu machen? Ist sie nicht doch zu schön?
3: Ja. Also, ich glaube, Herr, Herr Remsma hat das ganz, ganz gut gesagt, und das tröstet mich ja auch ein bisschen äh, als als Praktikerin. Also wir wir haben es mit einer Konkretion zu tun und äh, Bildung kann nur über diese Konkretion laufen. Sonst bleibt sie akademisch, universitär, abstrakt und äh, es es gibt eine Schwierigkeit, die im Leben zu verankern. Aber wir können hier in Weimar in diesem Gesamtzusammenhang, der eben nicht nur schön ist, äh, aber auch schön Genau diese, diese Widersprüchlichkeit, diese große Spannung, die die Moderne umfasst, wirklich darstellen und erlebbar machen und könnten, wenn wir klug sind, das auch stärker noch ohne Zwischenschichten der Texte und Interpretationen zum Sprechen bringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, äh, auch für eine junge Generation hier im Beobachten und im Tun. Äh, und wir haben ja Bildungsprogramme, die gemeinsam entwickelt wurden, ähm, die ganz stark auch im eigenen Tun äh, münden und daraus Erkenntnis ziehen. Ähm, also das ist wirklich eine, eine ganz große Gelegenheit, die wir hier haben.
1: Also ich glaube, da ist äh, angesichts der äh, Infrastruktur, die hier da ist äh, in Weimar, natürlich unglaublich wichtig, dass man Bildung auch als interdisziplinären Vorgang versteht, um eben eine Durchlässigkeit herzustellen zwischen den verschiedenen Häusern äh, und äh, sozusagen eine Möglichkeit der Aneignung der jeweiligen Geschichte auch zu pluralisieren. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt. Wir leben in einer sehr heterogenen Gesellschaft, in einer immer heterogener werdenden Gesellschaft und da kann Weimar machen, was es will. Es wird nicht sozusagen ein Ort der Glückseligen bleiben, sondern die Heterogenität, die spiegelt sich auch hier wieder in der Stadt und die wird sich wahrscheinlich tendenziell eher in der Zukunft noch stärker widerspiegeln. Und da ist eben wichtig, sozusagen auch plurale Narrative anzubieten, die eben tatsächlich diese Infrastruktur zum Tanzen bringt, auch Kontroversen geradezu in die Stadt hineinholt und Impulse aufgreift. Und ich glaube, da kann sozusagen der Bildungsbereich, wenn er eben offen ist, wenn er experimentell ist, wenn er neue Sachen ausprobiert, wir haben, äh, Frau Lorenz, ja schon über die Frage, wie politische Bildung und Kultur stärker äh, äh, sich assoziieren und, äh, und verbinden können, diskutiert. Ich glaube, da ist eine Menge Musik drin und das auszuloten, das äh, äh, ist für meine Begriffe vielversprechend äh, und wichtig wäre da eben, sich nicht auf irgendein Masternarrativ äh, zu fokussieren, sondern offen zu sein für verschiedene Interpretationen, natürlich in aller Normativität, ich meine jetzt nicht Neutralität, im Gegenteil, ich meine Normativität äh, muss die Leitschnur äh, dieser Pluralität der Narrative sein.
4: Also meine, meine gewisse Emphase bezog sich nicht auf das Lob von Weimar als Insel der See liegen. Nein, nein, nein. Sondern äh, darauf, dass man... Was schön daran ist, ist die, das Ensemble der Möglichkeiten. Und Möglichkeiten sind immer Schwierigkeiten. Und es ist ganz gut, an Schwierigkeiten heranzugehen, wenn man sie mag. Weil man weiß, wo es nicht schwierig ist, ist es auch langweilig. Oder man ist kraftlos oder ausweglos oder so etwas. Wenn das nicht ist, ist das eigentlich ein ganz guter Grund, auch eine, eine gewisse Emphase da an den Tag zu legen. Das andere ist, es wird nie in städtebaulicher Hinsicht, in Hinsicht der Koordinierung der verschiedenen Themen, für die eine solche Stadt steht, eine fertige Geschichte geben. Allein deshalb, weil es immer, alles immer weitergeht. Wie soll es denn aussehen? Wir setzen uns zusammen jetzt nochmal zwei Jahre ganz in Ruhe, keiner darf zuhören und dann erfinden wir das und dann zurren wir es zurecht und dann ist es das und dann prügelt man die Touristen dadurch gegen diese, durch diese Fantasie, die wir da haben, Stein und, und didaktisches Programm werden lassen. So wird es doch nie sein. Ja, Gott sei Dank. Also wird es irgendwie weitergehen und es wird auch mit unangenehmen Erfahrungen weitergehen. Sie haben in die Vergangenheit Herr Knicke geblickt und haben gesagt: Eine Ausstellung dazu machen, das hat zehn Jahre gedauert. Ja Das wird auch nicht vorbei sein. solche Schwierigkeiten. Die sind da drin. und schön, naja, äh, man wird glücklicherweise nie dahin kommen, die schrecklichen und erschreckenden Seiten der Geschichte kulinarisch darzustellen. Das geht gar nicht. Das kann man, das hat niemals jemand ernsthaft versucht, na doch hat so ein bisschen solche, in der Literatur weiß ich so ein paar Versuche von Versuch einer schrecklichen dem Schrecken mit Kitsch beizukommen. Aber es ist sehr leicht sichtbar, was das dann ist. Das geht nicht. Und dafür müssen wir auch keine große Sorge haben. Wir müssen Sorge haben, dass nicht Leute an bestimmten Orten sind und die Kompetenz- und Gestaltungsauftrag haben und es langweilig machen. Davon muss man Sorge haben. Aber nicht, dass es zu schön ist. Das geht nicht.
2: Herr Knege, wollen Sie dazu direkt was sagen? Ja,
0: würde ich doch ganz gerne auch im Rückblick auf die lange Geschichte. Ich würde sie in ein Kapitel 1 einteilen. Das war auch mit vielen Tagungen, mit ersten Ausstellungen im GAU-Forum, mit Interventionen an anderem Ort, mit Kooperationen mit Akteuren zwischen Bauhaus Universität. Wir hatten ja auch mal die Sieben für Weimar. Als Kulturkoalition der Kulturchefs hat mich sehr berührt damals, 1996 gegründet. Das waren die beiden Hochschulrektoren, also Franz list und Bauhaus, das war aber auch zum Beispiel Buchenwald. Und wir waren wirklich eine Kulturkoalition mit gemeinsamen Programm, trotz aller Heterogenität auf das europäische Kulturstadtjahr hin. Und damals ging es noch darum, aus jetzt, ich spreche jetzt aus der Sicht unserer Institution, Buchenwald nach Weimar zu bringen. Die Weimarer Tradition, geträgt, geprägt auch durch die DDR, die DDR der DDR-Antifaschismus hatte ja unglaublich, Entlastungsfunktionen, indem man nur sozusagen auf Ideologie und Dimitrovsche Faschismus-Theorie, Finanzkapital, Hitler und so weiter gucken musste, aber nie auf die Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus, nie auf die Mikrogeschichte des Nationalsozialismus in dieser Stadt, die immer mehr war als Mikrogeschichte. Weimar hatte es ganz lange ganz gut zwischen Klassikstiftung einerseits ein Leuchtturm, hier unten und Buchenwald da oben und dazwischen war großes Schweigen. Und man konnte sich mit Blick auf beide Stiftungen entlasten, im Blick auf die eine durch vermeintlich reine Freude und im Blick auf die andere durch vordergründiges Hinweisen auf Barbarei. Es war ein langer Kampf, eben um das, was wir auch hier diskutiert haben, zu sagen, es geht nicht um... Kulturen, Barbarei. Es geht nicht um Pseudomoderne oder sowas. Es geht um die endogenen Potenziale auch zum Beispiel der Gewalt. Und das ist die Funktion dieser Tagung aus meiner Sicht. Deswegen haben wir sie auch so kompliziert angelegt und deswegen war ich so froh über die vielen Gespräche mit, 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 mit Wolfgang Knöbel und wir kennen uns, weil wir gemeinsam mal am Frias waren. Das hat eine lange Vorgeschichte, ins, wo wir diese Themen noch nicht hatten, aber wo ich, dass das Gefühl hatte, wir können das. Hier geht es um Softwareentwicklung, um es mal ganz blöd zu sagen. Ja? Nicht so sehr die Software, was ist dem jeweiligen einzelnen Museum, sondern und kein Besucher wird alle Museen dieser Stadt und auch nicht die hier drei, wenn die Zwangsarbeit dann da ist, hintereinander angucken und dann erleuchtet durch die Welt laufen, sondern was sind die... Was sind die Kooperationen auf der Ebene von Bildung, Pädagogik, Büchern, Materialien, Zugängen, die dann auch durch die ganze Stadt mehr meandern können an all diese anderen Zeugnisorte, Bezeugungsorte, materiellen Vergegenständlichungen von historischer Erfahrung in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit und Reibung, wie es sie hier in der Stadt gibt. Das war die erste Phase, eben Barbarei, Pseudo und so weiter wegzukriegen wo wir noch, und dann natürlich auch hier bauen zu können, die Ausstellungen durchzusetzen, diese auf einmal mit der Trias von Museen am Gauforum ähm, konfrontiert zu sein, aber dann auch zur Kenntnis nehmen zu müssen, dass die Umraumgestaltung Bauhausmuseum ausgeschrieben wird als Museum am Park. Ja? Es waren drei Jahre Diskussionen mit Kollegen Mayer von der Bauhaus-Universität, diese Idiotie wegzukriegen, ja? sozusagen so zu tun, als sei das Bauhaus-Museum nicht ein Museum beim Gauforum, sondern zum Bertuschen Garten, der ja auch anstößt, deswegen Museum am Park. Und es war nicht mal mitgesprochen, dass, wenn dieses Museum einen Parkbezug hat, dann steht es über dem zerstörten Asbach-Grünzug und dem Wie-Maria-Park. Der liegt sieben Meter unter diesem Museum. Das hat der Arbeitsdienst alles zugeschüttet. Ja, das Ganze ist weg, samt der halben Jakobsvorstadt. 136 Häuser, sozialrassistische Maßnahme. <lacht> Und so weiter. Darüber musste man auch einmal sprechen und sagen, was hat denn das für Gestaltungsimplikationen? Und das geht, gilt jetzt auch für die Software, der, aus meiner Perspektive, der Zusammenarbeit dieser Museen und Möglichkeiten. Ich stolpere nach wie vor über Topografie der Moderne, weil das Ambivalente schon wieder verschwunden ist. Das müssen wir, das hieß mal Ambivalente Moderne als Arbeitsbegriff. Also wir können auch nicht mehr hier unbefangen über, äh? Und ähm, das sozusagen jetzt wieder hineinzubringen und zwar historisch konkret, ganz konkret aus den Perspektiven der Häuser, das ist ähm, elementar wichtig und das ist die nächste Aufgabe und dazu gehört auch, also wenn ich es etwas ironisch sage und ich habe Weimar wirklich, ich, äh, ich könnte sehr viel Positives sagen, aber manchmal hat man den Eindruck, erst wenn die Dinge tot sind, werden sie in Weimar lebendig. Und so ist es mit der Moderne auch. Ja. 100 Jahre danach wird auch das Bauhaus auf einmal lebendig. Da tut es ja auch nicht mehr weh. Und was nach wie vor nicht lebendig ist und nicht, und deswegen auch nicht weh tut, das ist eigentlich die Mikrogeschichte, auch sozusagen familienbasiert, lebensgeschichtenbasiert, von Weimars vorauseilende Marsch ins völkisch-antisemitisch-nationalistische. Ab den 1890er Jahren, diese Geschichte wird absolut vermieden, die ist auch nicht im Stadtmuseum, die ist gerade mal angedeutet, dieses ganze Weimarer Großbürgertum. Und dann in das hier schon vorweg marschiert, mit Adolf Bartels vorweg, dem antisemitischen Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, sozusagen diese ganzen Spannungsverhältnisse runtergebrochen auf eine, sagen wir mal, Mikrogeschichte, eben nicht allzu mikroskopischen Sinne dieser Stadt, wo man eben dann auch mal Namen nennt und Orte nennt, an denen Ausgrenzung und Gewalt gedacht und vorbereitet worden sind, jenseits von solchen Großgespensternamen wie Fritz Saukel und anderen. Davon gäbe es genügend. Da, auch da bleibt was. Auch da bleibt wirklich genug, genug zu tun. Und ja, den Weg muss man weitergehen. Der wird sicher nicht nur Applaus bringen. Der wird sicher nicht nur Applaus bringen.
2: Bitte schön. Ich hatte es. Herr
6: Redner hat gerade gesagt, es ist eigentlich keine Gefahr darin, zu schön zu zeichnen, also es zu Kitsch zu machen. Und das Stichwort Kitsch hat mich auf etwas anderes noch gebracht, weil Ruth Klüger hat Kitsch
3: auch mal in einem ganz anderen Sinne definiert. Also etwas zu schön zu machen, sondern Menschen auch auf, oder Ereignisse auch etwas auf etwas zu reduzieren und sich äh, vorzustellen, wie furchtbar es alles war und sozusagen sie als Menschen eigentlich nicht mehr sichtbar zu machen. Und wenn wir jetzt hier von Modern sprechen und von Weimar und es wird natürlich durch diese Bauten Sie das immer so schön erzählen, auch äh, wir haben sozusagen den Bau, der steht für der, äh, also das Gauforum und Saukel, das steht für einen bestimmten Teil, gibt es so, also es stehen sich so Großblöcke. Wie kriegt man das aber
6: jetzt in dieser Arbeit hin, nicht im Sinne von ähm, gut klüger zu verkitschen? Und diese Dimension des,
3: ja, eben die die Opferüberlebenden nicht noch auf den, nur auf den Schrecken zu reduzieren und hier auch noch eine andere
2: Geschichte mit uns Geht das? Wer würde antworten wollen auf diese Frage? Ein ganz einfacher Satz. Ich glaube schon,
0: dass das geht. Also Herder gegenübergesetzt ist, wenn ich mich nicht total vertue. Harry Stein ist da und Weißes, Um Krüger, am Bürgerhaus gegenüber und ein paar Köpfe höher als Herder natürlich. Das weiß nur keiner, wird auch nicht gesagt. Da kann man alles sehen, ohne jeden Kitsch. Das sind hier die Kontraste. Ja? Also oben Krüger der Burenführer und sozusagen vorbildlicher Kolonialist und Rassist und Held für viele völkische. Und ich kann komme natürlich nicht umhin zu denken, dass der höher gesetzt ist als Herder. Das hat schon seinen Grund. Ja, es liegt nicht nur an der Fassadengestaltung des Hauses. Und da kann man zwei Dinge ins Sprechen bringen. So wie Sie das in Ihrer Herderrede zum Beispiel in der Herderkirche zu seinem Geburtstag gemacht haben. Und es gibt ein Begehren zu wissen, also gerade weil die gerade weil wir uns in solchen, ob man das jetzt mit Habermas Unübersichtlichkeit nennt oder diesen Ambivalenzen und Enttäuschung, es gibt ein Begehren zu orientieren und zu wissen, aber jenseits teleologisch, wie auch immer, verbürgten Sinns. Und dafür, ich stelle mir diesen Zusammenhang von Museen als ein Laboratorium vor, in dem jenseits prästabilisierten oder wie auch immer von Sinn über Orientierung, an historischer Erfahrung, sagen wir mal mittlerer Reichweite, der Verfreundlichung des Menschen und der Welt nachgedacht wird. Und da hätten wir, und auch der Strukturen, die ihn freundlich halten oder darin stützen, gerade im Wissen, dass er, wie Freud sagen würde, plastisch ist, weder von Natur aus gut noch böse, sondern zu beiden begabt. Und auch darüber kann man ja hier was in Erfahrung bringen und dafür braucht man Quellen, Texte, dafür braucht man wahrscheinlich einen guten App, die kann man auch, das kann man alles verbessern und solche Geschichten, die dann im Sinne der Multiperspektivität und der Kontroversität teils aufeinander krachen, teils sich kommentieren, teils sich weiterbringen, teils sich, wenn man von der dunklen Seite, wie es immer heißt, guckt, sich irritieren und das möglichst produktiv. Und das, und das in Verbindung mit dem, dass Erkenntnis Freude machen kann, Denken Lust machen kann. Dafür braucht man dann auch noch Methodiken, aber das wäre der Ausgangspunkt. Nicht die reine Erziehung durch Schrecken oder sowas, aber doch vielleicht
4: erschrecken als kleine Hilfe.
3: Ich verstehe Ihre Frage noch, noch anders nicht stehen zu bleiben bei diesen Blöcken, die Weimar paradigmatisch auf kleinstem Raum zueinander definiert, sondern mit der eigenen Entwicklung und der Entwicklung der Institutionen, für die wir verantwortlich sind, diese Geschichte weiterzuschreiben. In ein offenes hinein, weil wir können das nicht definieren, aber wir können die Widersprüche, die wir begreifen als das, was die Geschichte uns äh, überliefert hat, zum Ausgangspunkt zum Reibungsfeld, äh, zum Stachel im Fleisch machen, um uns selber ständig weiter zu perpetuieren. Und ich mache das im Moment ganz naiv oder, oder konkret äh, tagtäglich, indem ich das, was mir übertragen worden ist, die Klassikstiftung Weimar, mit diesem Widerspruch konfrontiere und glaube und hoffe, dass wir aus dieser Reibung heraus uns zunächst mal als Testfall selber entwickeln. Und ich begreife ja ein Ergebnis dieser Tagung, dass die Moderne trotz aller Begriffsanlagerungen nicht abgeschlossen ist, sondern dass wir weiter vorausstürzen, kippen, in eine Zukunft nachholende Erfahrung machen, weiter kippen, weiter scheitern, besser scheitern. Und so weiter. Und ähm, ich glaube, also in diesem Fortschreiten, äh, an dem wir als Akteure, auch als politische Mitakteure beteiligt sind, in diesem Fortschreiten wird sich das verändern. Also auch das Blockhafte, das Sie jetzt beschreiben, äh, wie das im Verhältnis zum Kitsch steht, habe ich jetzt nicht begriffen. Aber egal. Ähm, es wird sich verändern, weil wir etwas rausmachen. Geschichte ist formbar.
2: Herr Krüger. Und dann.
1: Ja, vielleicht äh, nur noch Also, ich glaube sozusagen, es ist sehr wichtig für Weimar, dass, äh, dass man die, der Gefahr nicht aufsitzt, dass diese großen Blöcke quasi sich versiegeln gegenüber einem interdisziplinären Diskurs, einer, einem Stadtdiskurs. Und deshalb würde ich sozusagen, äh, wenn ich einen Rat geben soll, immer sagen: äh, adressiert die Stadtgesellschaft als Partner, äh, versucht sozusagen, Bildung und Vermittlung immer partizipativ zu konfigurieren, weil es kommen überraschende Fragen, überraschende Perspektiven und dadurch ein lebendiger Diskurs. Und klar, man muss diese Institutionen als solche stark und resilient machen. Aber wenn sie sich sozusagen abschotten in letzter Konsequenz, dann wird man nichts gewinnen. Also für die Stadt, für eine lebendige Stadtdiskussion ist, es, ist glaube ich, die Öffnung wichtig. Also in vielen Städten, um jetzt dieses Beispiel von diesem Omen Krüger, dieser Skulptur da zu machen, oder ist das ein, ja, eine Büste? Gut, das, also sowas sozusagen in anderen Städten wird das, weiß ich, in Berlin, Berlin Postkolonial, ich weiß nicht, ob es in Weimar auch so einen Verein gibt, wahrscheinlich gibt es so einen Verein. Also das finde ich ja eigentlich hochspannend, dass man die Fragen aus der Stadtgesellschaft an die Institutionen spiegelt und eben verhandelt. Was heißt das für unsere Institutionen? Wie muss ich meine Ausstellung überarbeiten? Wie muss ich einladen, die Diskurse, die ich verwalte und die ich kreiere, zu verlängern und auch ein Stück zur Disposition zu stellen? Und ich glaube sozusagen, da kann... Da kann Weimar mit diesen vielen hochattraktiven, äh, aufeinander zu Bezug stehenden äh, Einrichtungen eine Menge gewinnen, wenn man mehr auf Partizipation setzt.
4: Das mit dem Kitsch, wenn ich das vielleicht erläutern darf, ich glaube, das war die Warnung davor, aus Angst davor, sich dem Schrecklichen nicht zu stellen, das Schreckliche zu sakralisieren. Das, das glaube ich, war, war gemein. Und das ist Zweifellos eine, eine wichtige Angelegenheit. Äh, sonst praktisch werden. Lexikon machen. Ein Weimar lexikon machen. Das einfach durch den Zwang zum Kompletten und zum Alphabet. Äh, was? Es gibt ja die alte zweite. Und jetzt muss man mal 15 Jahre im so, dass, dass alle solche Überlegungen einbezieht. Es gibt noch ein anderes sehr schönes Beispiel, es sind Zelle, es gibt ein Zelle-Lexikon, das war eine, hat einer gemacht, ein Maler. Man, würde man
1: eher sagen, ein Wiki machen, und nicht ein Lexikon. Das
4: kann man auch zusätzlich machen. Sie können den ganzen Kram ins Netz stellen und Open-End machen und dann gibt es dann immer neue Einträge. Kann man alles machen, trotzdem wie ich so ein Buch sehe. Ja, bitte schön.
6: Ich, überhaupt nicht, ähm, ich möchte mal anknüpfen, also erstmal, ähm, ich finde äh, also diese, diese Frage ist die Stadt für Schön, finde ich, ist äh, interessant, ob sie hier diskutiert wird, ist aber glaube ich nicht so relevant für uns, ich glaube, solche Projekte dann auch in ein, ein, einer objektiven oder subjektiv schönen Stadt gelingen, ähm, aber anknüpfen an das, was Volker Kniegel gesagt hat zur Software, Arbeit wir der Software, ähm, ist die Frage, und das ist eben was wir machen, wir arbeiten an der Hardware, ähm, wie und um, genau um auch in dem Folgen sind. Dieser Gestaltung, wie wird es in Zukunft aussehen? Ähm, und meine Frage ist: folgt die Hardware der Software, was wird zuerst erstellt, wird es vielleicht auch gemeinsam entwickelt? Ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass hier fertige Konzepte oder äh, fertige Visionen stehen, aber wenigstens eine methodische Aussage, wie wir dazu kommen, ähm, eine, in irgendeiner Form eine städtebauliche, landschaftsgestalterische, architektonische, ähm, aber auch. Ähm, ja, Bildungsgestaltung zu finden für dieses Quartier, für die Stadt Weimar.
2: Wer möchte sich dazu äußern?
3: Also ich weiß nicht, ob es sich verwirklicht, aber eine Idee ist da und die Idee ist wirklich ganz klein und wurde aber von den drei Institutionen, die am Tisch saßen, ähm, als einen, ein möglicher Ankerpunkt äh, eines Weitermachens mit dem Areal des Gauforums begriffen. Ich bin ja hier angekommen mit der Vorstellung, das einzige Werk, das die Klassik-Stiftung hat, das sie mit dem Thema ähm, Nationalsozialismus verbindet, ist Rebecca Horn's Konzert für Buchenwald, das ähm, ein ortsbezogenes Werk ist, ein gutes Werk einer bedeutenden deutschen Künstlerin ähm, und leider ganz an den Rand des Geschehens gerückt ist, für diese, für diesen Rand aber auch konzipiert worden ist. Und mich beseelt ähm, die Vorstellung, Rebecca Horn zu überzeugen, dieses Werk in die Mitte ähm, des Geschehens zu holen, in die Mitte zu holen, wie das auch immer aussehen könnte, zu transluzieren und damit auch eine Weiterentwicklung dieses Werks zu verbinden, weil man kann es, man muss es verändern, aber als Impuls, als dass es gemeint war, damals, als es entstanden ist, in Auftrag gegeben wurde für das Europajahr, Kulturstadtjahr 1999, dass, dass dieser Impuls wieder lebendig ist und für uns auch als Klassikinstitution institution überhaupt zum Tragen kommt, dass, dass wir das inkludieren und dass das von innen her treibt. So, und das könnte der städtebauliche Impuls sein, wenn sich da was bewegt, was Raum ist und Raum beansprucht, ähm, für eine weitergehende Transformation. Ähm, ja, das ist konkret. Aber auch
0: im Sinne sozusagen einer Klammer, weil wenn, käme es ja auf den jetzt Semprunplatz, der immer noch eine schwebende, das schwebende Dach einer Tiefgarage ist, was so nicht bleiben kann. Und der ehemalige Aufmarschplatz sozusagen die nach außen geklappte Halle der Volksgemeinschaft gewesen wäre. Und das Tolle an dem Werk ist, ja, es ist eine Hommage an Buchenwald, es ist keine Opfererzählung oder sonst irgendwas, eine Hommage mit den Mitteln einer zerbrochenen Moderne. Man muss sich diese Arbeit mal sehr genau angucken dann sieht man, dass dort nicht mehr aus vollem Herzen, sie arbeitet hier sehr stark mit Musikmetaphern, mit Instrumenten, dann sieht man, dass man nicht mehr aus vollem Herzen, wie man es gewohnt war, singen kann und dann doch wieder singen muss. So was. Und daran, und das ist ein Stück weit, was jetzt schon passiert ist und was man weiterentwickeln kann und sollte, ist die Wiedergewinnung dieses Stadtraums. Er lebt ja auf einmal stärker als je zuvor, was man nur durchs und das ist Öffnung, was Sie mit Öffnung ja auch meinen. Vorher wurde da durchgehastet, ich kenne den Ort noch seit 1991, da war das neue Museum eine weggebretterte Ruine und im Gauforum war, ja, man kam nicht rein. Saß so, da passiert was, aber das ist eben das Ergebnis von, ich weiß nicht, 96, wo sind wir, über 20 Jahre drängen und schieben. Und Software heißt für mich jetzt einfach auch wirklich kluge, eben selbstreflexiv bildungsbezogene, die Zeugniswerte, die in dieser Stadt da sind, Bildungswerte aus den Zeugniswerten zu erschaffen. Und zwar den Zeugniswerten dieser unendlich heterogenen, reibungsvollen, ambivalenten Geschichte, die man eben in Bauzeugnissen, in Sachzeugnissen, in historischen Spuren sehen kann. Dazu hat es immer wieder Ansätze gegeben, von Plessens Projekt, auch in 99 mit sozusagen kleinen Ausstellungsinterventionen an historischen und in der Stadt zu, zu argumentieren, zu arbeiten, äh, vieles andere immer wieder auch. Aber ich, für mich ist die Hauptaufgabe auf Zukunft, diese drei Museen sozusagen aus einem unterschiedlich perspektivierten Blick auf Moderne und Ambivalenz und was man aus sozusagen den gebrochenen Versprechen als Erfahrung, ja dann doch, ich nehme das blöde Wort, lernen kann oder intelligibel machen kann, plausibilisieren kann, handlungsbezogen, wertbezogen und eben im Sinne, was tut man besser nicht. Daran läge mir viel. Das ist eine Arbeit für Pädagogen, Bildungsdenker, so beide Seiten. Das ist aber auch eine Frage von Formaten. Die können digital sein. Und müssen wahrscheinlich auch digital sein, weil man sich in der Stadt bewegen können muss. Wir bräuchten dieses Ajur gebrachte, sich endlich auch den Brüchen und Zerreißungen stellende Stadtlexikon, sowohl als Buch, ich bräuchte es auch als Buch, aber auch als etwas Mitnehmbares, damit man es vor Ort auch wie soll ich sagen, oder damit es dazu beitragen kann, dass vor Ort etwas spricht, was sonst nicht spricht, was vielleicht visuell überrascht oder irritiert und ob das dann die Nietzsche-Gedächtnishalle ist oder auch das nicht gebaute Nietzsche-Denkmal hier hinter uns, wir sitzen ja fast mittendrin, Das. Das wäre dann alles vorstellbar. Und dann wird es eigentlich erst wirklich konkret. Gut, es hat 20 Jahre gedauert, diese Art von ambivalenter Zeugniswertüberlieferung, zumindest materiell zum Thema zu machen und Museen zu bauen. Aber wie dann darin gearbeitet wird und wie vor allen Dingen die Relevanz dieser Geschichte für Gegenwart, das macht Geschichte ja nur interessant. Obwohl Marc Bloch auch sagte, dass man an Geschichte erstaunen sollte und darf und dass man sich auch und so weiter. Aber das geht mit der schrecklichen Geschichte nicht, aber Gott sei Dank mit der anderen Seite es Und das finde ich dann auch ein didaktisches Potenzial, dass man hier sozusagen beide menschlichen Möglichkeiten dessen, was Freud plastisch nannte, was geformt werden kann, wie auch immer, sich zumindest in Ansätzen aneignen kann und sehen kann, dass es gelebt wurde, auch das andere.
2: Also deswegen ja zum Beispiel Wieland. So. Vielen Dank, ich glaube, das ist ein sehr guter, sehr konkreter Hinweis, wie man weiter kann und was wünschenswert ist. Wenn Sie nicht noch ein direktes Schlusswort sprechen wollen, würde ich mich bei allen sehr herzlich bedanken, Frau Lorenz, Herr Knege, Herr Krüger, Herr Remsmar, und würde... Nach dieser Diskussion Herrn Knöbel das Wort geben für den Schlussvortrag.
7: Ja, ich will mich natürlich auch noch nochmal bei allen bedanken, bei der Bundeszentrale natürlich zuerst, die all dies möglich gemacht hat, natürlich bei meinem Kollegen Volker Knigge, mit dem die Kooperation wunderbar war bei allen Referentinnen und Referenten, die hier waren, bei den Mitarbeitern hier von unserem Institut und bei denen, die uns allen geholfen haben. Und natürlich bei all denen, die, wie hier Geier aus, ja, fast aus Chicago, war dann doch Wien, quasi hierher kamen und quasi hier vorgetragen haben, für Herrn Rehms mal den Abschlussvortrag gehalten hat. Es macht jetzt keinen Sinn, die Tagung zusammenzufassen. Ich habe fünf Minuten Zeit. Ich glaube, ich will sozusagen drei Punkte einfach nur quasi als, als, als Schlussstatement, wenn es sein muss, quasi nennen. Erstens, ich glaube, was ich selber in meinem Beitrag sagte, diese Moderne als Entität setzt sich sehr stark zusammen aus unterschiedlichen Bestandteilen, auch aus unterschiedlichen Ideenbegriffen von Wachstum über Knappheit. Über Autonomie, über Selbstverwirklichung. Und uns muss eigentlich immer klar sein, dass diese Begriffe in einer enormen Spannung stehen und dass die einen Begriffe die anderen aushebeln können und dass wir eigentlich häufig nur von Glück reden können, wenn diese positiv konnotierten Begriffe in eins gehen, sich wechselseitig verstärken. Das war vielleicht in dieser Zeit, Herr glorieus, in diesem goldenen Zeitalter der Fall. Ob es je wieder der Fall sein wird, bleibt die Frage. Zweiter Punkt, den ich ganz kurz ansprechen will. Ich glaube, ich glaube, was bei Svenja Goldemann, bei Herrn Rehmsmer, zum Teil auch bei mir irgendwie immer klar war, es muss weitergehen mit einer Definition des Begriffes Gewalt. Ich glaube, es gibt nach wie vor sozusagen sehr, sehr große Unterschiede, auch zwischen den Disziplinen der Soziologie einerseits, Literaturwissenschaft gleich, Geschichtswissenschaft andererseits sind wir in der Lage, wollen wir es sozusagen, einen analytischen Gewaltbegriff zu verwenden. Das hat nichts mit Täter- und Opferperspektive zu tun. Ich glaube, das muss einem irgendwie klar sein. Dritter Punkt und damit ende ich und ich schließe jetzt quasi an den Eröffnungsvortrag von, von Michael Geier an. Wenn es um diese nachholenden Modernen geht, glaube ich, muss man sich irgendwie auch klar sein, dass es diese Narrative der Moderne, gerade auch in unterschiedlichen Teilen der Welt gibt, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, also eine kritische Haltung oder gar eine Haltung in Bezug auf Ambivalenz in China oder in den herrschenden Eliten, Elitenkreisen in China ist aus meiner Sicht schlichtweg nicht zu erkennen. Man will die Moderne und man sieht und will diese Ambivalenzen auch gar nicht sehen. Und darüber kann man den Leuten auch gar keinen Vorwurf machen. Ja. Und ich glaube sozusagen, was die Debatte in der Zukunft zeigen wird, dass wir sozusagen noch sehr viel stärker über unterschiedliche moderne Vorstellungen Kämpfe, Deutungskämpfe, was auch immer, erleben werden. Und wir werden manchmal auch, glaube ich, das Gefühl haben, wir, die aufgeklärten Westler, wir verspüren diese ungeheuren Ambivalenzen, warum sehen die anderen diese Ambivalenz nicht? Die haben aber vielleicht ganz gute Gründe, diese Ambivalenzen nicht zu sehen. Und wir sollten möglicherweise sozusagen gar nicht so kritisch sein, wenn wir sozusagen andere Leute mit anderen Deutungen sozusagen sehen.
5: Sie sehen
7: sie natürlich. Nein, Na, ich bin... Diskurs. Oder es sind andere Diskurse? Sie sehen andere Ambivalenzen möglicherweise, als wir sie sehen. Gut, Sie sehen schon, wir streiten gleich, wie der Punkt ist, genau. Gut, ich will mich nochmal ganz herzlich bedanken. Es war, eine, finde ich, eine extrem produktive Konferenz. Und wir werden schauen, welche Art von Publikationen daraus entstehen. Nochmals herzlichen Dank an den Finanzier, der natürlich immer zuerst genannt werden muss, Herr Krüger. Vielen Dank.